0: aller à la chronique économique. Je vous dis tout de suite, on inverse un peu nos habitudes de l'émission qui connaissent les, 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 les rituels par cœur. Parce pour a, de bonnes raisons. On a de très gros invités, entre autres vous parler du 11 septembre. On va avoir tour à tour deux personnes qui l'ont vécu, puis un dans la chaise le chef d'antenne à TVA, Pierre Bruno, et l'autre dans la chaise de premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Donc, euh, deux personnes qui se souviennent, on l'imagine, euh, du 11 septembre. Donc, euh, pour souligner les 20 ans, on va leur parler plus tard. Donc, on parle tout de suite économie avec Olivier Bourque. Salut, Olivier.
1: Salut, Mario. Je cède ma place au petit gars de Shawinigan. Mais... Eh, ben,
0: voilà. D'après moi, <rire> ça vaut la peine. On t'aime beaucoup, mais <rire> un ancien premier ministre, là. Eh, hey, Walmart qui va augmenter le oui. salaire de ses employés aux États-Unis, qu'est-ce que ça signifie pour ceux du Canada
1: ben parce qu'on m'a posé la question, évidemment, parce qu'il y aura un bon changement, donc une hausse de salaire importante à la, aux États-Unis. Selon les médias américains, euh, on va aller de l'avant avec une, une augmentation, ça va être à la fin septembre. Alors écoute bien, maintenant ils vont toucher les employés de Walmart. Alors, aux États-Unis, toujours, seize $40 américains. Alors, la petite conversion, c'est vingt dollars à peu près, ouais. 79. Ouais, Ah oui, à peu près. Donc un petit peu plus de vingt pour un Canadien. Mais en contrepartie, Mario, on leur a bien dit, vous allez perdre votre prime. Alors, ils reçoivent des primes. Donc, à partir donc de janvier prochain, euh, généralement, ils reçoivent des bonus, là, quatre fois par année. Et c'est une mesure qui va toucher euh, 565 000 salariés aux États-Unis. C'est vraiment l'un des gros employeurs, tu comprends très bien. Ce sera la troisième hausse salariale pour les travailleurs de Walmart en un an. Parce que pendant la pandémie, comme on avait vu ici notamment, donc au Québec, tu rappelles les... Euh, commis d'épicier notamment, bien, ils avaient reçu des primes, là, alors parce qu'ils étaient considérés comme des, des employés essentiels. Alors là, le Canada, tu me poses la question, on a posé la question à mon, mon collègue Jean-Michel qui a travaillé là-dessus. Euh, sache que Walmart, c'est 15 000 salariés ici. Euh, donc au Québec, c'est le septième employeur au Québec. Euh, premier employeur, c'est le métro, après il y a Sobeys, il, il y a Desjardins. Alors Walmart dit euh, qu'il touche plus que le salaire minimum. Alors euh, donc les employés mais il ne veut pas détailler le salaire moyen. Donc on ne prévoit pas actuellement de hausse salariale. On rappelle je, que le crois, minimum, je crois je crois
0: qu'effectivement les employés de Walmart gagnent plus que le salaire minimum ici, oui. notre salaire minimum, mais moins que le 2079 là, qui est le nouveau salaire oui. aux États-Unis converti.
1: Oui, absolument, absolument parce qu'on rappelle le salaire minimum 13,50. Alors on ne veut pas dire combien ils gagnent. Mais ils euh, gagnent plus qu'un salaire minimum. Mais effectivement, ce qu'on dit, c'est que les avantages sociaux ici au Québec sont beaucoup plus importants. On le sait, le panier de services au Québec est bien différent qu'aux États-Unis en termes de santé, euh, garderie, etc. Mais en même temps, il euh, faut dire que Walmart, sont dans une guerre pour attirer les employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a toujours la question salariale qu'on doit regarder parce que leur concurrent, leur concurrent direct, c'est Costco. Et euh, Costco avait augmenté de un dollar. – Et, et, et corrige-moi,
0: mais je pense que Costco offrait déjà de meilleurs salaires avant même cette augmentation-là.
1: – Absolument, absolument, parce qu'on va faire un petit comparatif, parce que Walmart, comme je te dis, ne veut pas détailler le salaire là, de ses employés, mais Costco, donc, euh, au Québec, c'est 16 16 de l'heure. Alors, euh, donc Walmart, de ce qu'on en comprend, sont légèrement en bas et ils sont en, en guerre directe tous les deux. Alors, il y a 8 000 salariés Costco au Québec, alors c'est un des, des très gros employables.
0: Oui, mais ils n'ont pas le statut d'associé chez Costco, par exemple. Oui,
1: c'est Tu sais, ça n'a rien à voir. <rire> non, mais, mais Mario, ils ont la carte.
0: Ah, ah, ah c'est un avantage, oui, oui. Euh, Olivier, parlons de Desjardins, euh, qui, a, euh, qui utilisera sa liste noire enfin, pour faire des investissements propres. Ça veut dire qu'on peut exclure des secteurs, euh, bon, peut-être plus vus par certains, plus sombres, comme le, le pétrole, oui. mais aussi des armes euh, et du tabac.
1: Oui, et on voit ça de plus en plus euh, sincèrement chez les, les grands investisseurs notamment institutionnels alors maintenant il y aura une mise à l'index chez Desjardins, je te nomme les secteurs euh, en question, alors il y a tabac euh, tabac on sait c'est toxique maintenant là. il n'y a aucun secteur qui va investir là-dedans les jeux de hasard le divertissement pour adultes on sait qu'il y a des sites notamment qui sont hébergés à Montréal, on ne va pas les nommer très à des conditions abusives le charbon également, le charbon thermique qui, qui est beaucoup plus polluant et les armes non conventionnelles. Alors maintenant, le mouvement Desjardins qui a sa propre liste noire des secteurs d'affaires. Alors ce qu'on dit actuellement là, du côté des Cormier, le grand patron, c'est que les prêts et les investissements ne seront plus tolérés. Qu'est-ce que ça veut dire, Vincent? Ça veut dire que si tu es une entreprise dans ce secteur d'activité, et que tu vas avoir un prêt ou un investissement de Desjardins, ben, tu vas passer ton tour. Mais
0: ça veut Comment pas dire dit? que les fonds les fonds gérés par Desjardins, par exemple des fonds mutuels ou, ou autres... fonds. effectivement ils n'investirons plus du tout là-dedans. C'est pas ça que ça dit. Là.
1: Absolument, tu as tout à fait raison. On parle vraiment d'entreprises qui vont cogner à la porte de Desjardins, qui ont besoin de financement pour toutes sortes de raisons, des prêts. À ce moment-là, Desjardins a dit « Vous êtes dans des secteurs maintenant mmh. qui, sont, euh, qui sont mis à l'index. Bon, » On se rappelle que Desjardins avait créé un tollé parce qu'il avait mis 145 millions de dollars dans la société américaine Kinder Morgan. Alors, pour le projet de piscine Transmontane, alors vous savez maintenant que c'est le Canada qui est propriétaire, mais à l'époque, donc, on avait mis de l'argent. Puis là, il y avait une pétition qui avait été lancée, puis on avait récolté des milliers de signatures. Alors, du côté du Mouvement des Jardins, on avait dit qu'on allait faire finalement des des mouvements dans ce sens-là. Euh, ils ont encore du pétrole, cela dit. Puis Tu le dis aussi dans leur fonds, euh, c'est très varié. Là. Il, y a, il y a des entreprises américaines, des entreprises pétrolières. Alors, ils, ils ne suppriment pas nécessairement donc les investissements qu'ils ont dans les compagnies de pétrole, mais ils ne vont pas réinvestir euh, dans ce secteur-là. Puis là, on dit qu'on va euh, privilégier davantage l'énergie renouvelable, la production alimentaire durable, etc., et ça s'inscrit dans un mouvement qui est plus large. Parce que le fonds FTQ, euh, messieurs, euh, pendant l'été, avait dit, nous, on sort carrément du secteur des sorts bitumineux. Puis la caisse de dépôt, je tiens à le dire, la caisse de dépôt, pendant plusieurs années, c'était la caisse de retraite canadienne qui avait le plus d'argent dans les sorts bitumineux. Ils ont été fortement critiqués, et là, ils sortent actuellement là, des sorts des, des bitumineux, précisément, Embridge, et aussi, tranquillement, pas vite, des travailleurs américains. Merci, Olivier. Plaisir. Au revoir.